0: In de oude Latijnse liturgie, de klassieke liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk, werd in de dagen van de Joodse feesten stevast uit Psalm 119 gezongen. Op Grote Verzoendag, op het Loofhuttenfeest en ook op het feest wat Israël vandaag viert. Simgat Torah, de vreugde om de Torah... Zoals gezegd zal dat feest vanmiddag centraal staan in deze dienst. De afgelopen periode heb ik in eigen gemeente in Houten de Joodse feestkalender gevolgd. Die feesten op de voet gevolgd. En met het oog op dat feest van de vreugde om de Torah lezen we allereerst uit Psalm 119 vanaf... Het 89ste vers, waar geschreven staat, Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast. Uw trouw duurt van geslacht op geslacht. U hebt de aardige grondvest en zij houdt stand. Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan, alles is aan u onderworpen. Verheugde ik mij niet in uw wet, ik zou vergaan van ellende. In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten, daardoor houdt u mij in leven. Ik ben van u. Red mij, want steeds zoek ik uw regels. Zondaars zijn uit op mijn ondergang, maar uw richtlijnen geven mij inzicht. Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde, maar uw gebod is grenzeloze ruim. Hoe lief heb ik uw wet. Heel de dag is hij in mijn gedachten. Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden. Ik ben er eeuwig mee verbonden. Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want ik overdenk uw richtlijnen. Ik heb meer inzicht dan ouderen, want uw regels volg ik op. Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is. Zo kan ik mij houden aan uw woord. Van uw voorschriften wijk ik niet af. U bent het die mij onderricht. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte. Zoeter dan honing voor mijn mond. Uw regels geven mij inzicht. Daarom haat ik elk bedriegelijk pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Een licht op mijn pad. Tot zover de eerste lezing. Ik lees ook nog... Een gedeelte uit het boek Nehemia, uit Nehemia 8, om te beginnen de eerste drie versen, dat gedeelte dat gaat over, ja de voorlezing uit de wet staat erboven, op een dag wordt uit de Torah gelezen, ten overstaan van het volk. En dan staat er in de Hemia 8, aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de waterpoort. Men vroeg Ezra de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de Heer aan Israël had opgelegd. Ezra de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op het plein voor de waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor. Vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek van de wet. Dan sla ik wat versen over waarin voornamelijk allerlei namen voorkomen... En dan lees ik verder vanaf vers 9, waar staat Nehemia, hij was de landvoogd, Ezra, de priester en schrijver en de levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen, deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Rouw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei tegen hen: Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. De levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden: Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd. Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld. Tot zover het woord van God en zalig zijn we wanneer we zijn woord horen en het ook in ons hart bewaren. Halleluja. De gemeente van Christus, hier in de stad Utrecht... Onlangs zag ik een filmpje over de kerk in Mozambique, een van de armste landen ter wereld. Een paar christenen uit Nederland waren daar geweest in het kader van een diakonaal project. En ze vertelden in dat filmpje over hun ervaringen. Zo hadden ze bijvoorbeeld op een keer voor die gemeente daar, die ze hadden bezocht, een bijbelstudie georganiseerd. En wat hadden ze gedaan? Ze hadden vooral de deelnemers even wat kopietjes gemaakt van het Bijbelgedeelte. Wat ze met elkaar wilden gaan bestuderen. En wat bleek nu? De mensen daar, van die gemeente, die waren dolblij met dat ene stukje papier. Want ja. Eigenlijk had bijna niemand daar een eigen bijbel. Dus nu hadden ze via dat kopietje zomaar ineens een stukje bijbel in handen. Wat ze ook nog eens mochten houden. Dus na afloop van de bijbelstudie pakte iedereen heel voorzichtig dat aviertje met daarop het bijbelgedeelte. En vouwde het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op. Om het vervolgens opgetogen en blij mee naar huis te nemen. Diezelfde blijdschap kenmerkt ook wel Simgat Torah. Het feest van de vreugde over de Torah. De Torah die jaar in jaar uit in de synagoge gelezen wordt. Elk jaar opnieuw. Men begint met het boek Genesis in het najaar dan Exodus in de wintertijd Leviticus in het vroege voorjaar Numeri in de lente en de vroege zomer en Deuteronomium in de late zomer en de vroege herfst. En als er op de laatste dag van het Loofhuttenfeest wat in de achterliggende week gevierd is, het boek Deuteronomium wordt uitgelezen, dan begint men vervolgens gewoon weer bij het begin. En klinken dus opnieuw die bekende woorden. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Men begint gewoon weer opnieuw. Want met de heilige schrift raak je nooit uitgelezen. Je kunt nooit zeggen het boek is uit. Punt. En nu is dat uitlezen en opnieuw beginnen. In de synagoge een hele ceremonie. Waarbij twee leden van de gemeente van de synagoge... Een eerenrol spelen. Degene die wordt gekozen om Deuteronomium uit te lezen, wordt de bruidegom van de Torah genoemd. En degene die de eer heeft om de eerste woorden van Genesis weer te lezen, die heet de bruidegom van het begin... Ja, dan zijn er dus twee mensen die de rol van bruidegom hebben. Dan is de logische vraag, wie is dan de bruid? Nou, de bruid, dat is de Torah. En wie haar dus namens heel de gemeente mag voorlezen, twee mensen in dit geval, die zijn de bruidegom. En daarmee is Simchat Torah eigenlijk het feest van de liefde. De liefde tot de Torah. En die liefde wordt gevierd. En hoe? Als de lezingen uit Deuteronomie en Genesis hebben geklonken, dan volgt er, in onderscheid van alle andere keren in de synagoge, dit keer geen uitleg. Want het is de gedachte, de Torah, die kun je niet maar enkel benaderen met je verstand, met je ratio. Er is ook nog de liefde, en de liefde is meer. De liefde overstijgt alles. Dus wat gebeurt er na die lezingen uit Deuteronomium en Genesis? Dan wordt er in de synagoge vrolijk gedanst met de Torahrollen in de armen. De geliefde wordt zeg maar letterlijk in de armen genomen. En men gaat zingend en dansend door de synagoge. Eerst een aantal rondjes om de verhoging waarop de Torah gelezen wordt. Zeg maar zo'n verhoging als waar ik nu sta. Dan gaat men dan vrolijk... In de rondte dansend omheen. En vervolgens gaat dan de hele gemeente zingend en dansend de synagoge uit de straat op. Daarbij nemen vaders en opa's hun kinderen en kleinkinderen op de schouders. En sowieso is het ook voor kinderen een aantrekkelijk feest. Want ze worden overladen met snoep. Immers, er staat in Psalm 119, vers 103. We lazen het al. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte. Zoeter dan honing voor mijn mond. Tja, Psalm 119. Ik herinner me nog goed dat we onlangs thuis aan tafel aan die psalm begonnen. En elke keer weer een stukje lazen. Al gauw klonk, klonk het commentaar van mijn kinderen. Het is steeds weer hetzelfde. En ik kon ze geen ongelijk geven. Van de week heb ik de psalm in één ruk doorgelezen. al die 176 versen. En ik moet ook wel bekennen, dat viel mij toch niet helemaal mee. Psalm 119 is nou eenmaal geen psalm met veel dramatiek. Met hoogten en diepten. Nee, het is eerder één variatie op hetzelfde thema. Maar dan wel een heel lange variatie. Een gebed zonder eind kun je wel zeggen. En wanneer je het zo eens zou lezen. En ik wil u en jou uitdagen om dat ook maar eens te doen. Misschien nog wel vanavond of anders in de komende dagen. Dan kan je ook wel gouden gedachten bekruipen van nou nou. Die dichter, die heeft me wel een ego. Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters. Ik heb meer inzicht dan de ouderen. En dan moet je nagaan dat oud zijn in die tijd synoniem was met wijs zijn. Doe maar. Aan zelfverzekerdheid geen gebrek. Al was dat toch niet wat bij mij bleef hangen. Na het lezen van die lange psalm. Nee dat was toch iets anders. Wat vooral bij mij bleef hangen. Dat was de liefde en de vreugde. Voor wat wij dan wet zijn gaan noemen. Maar waar het Hebreeuws eigenlijk tal van woorden voor heeft. Geboden, inzettingen, verordeningen, richtlijnen, instructies, bepalingen, levenslessen. En hoe dan ook en hoe je het ook noemt, het gaat telkens weer om dit ene. Dat de Heere God ons niet aan onszelf overlaat en aan elkaar. Maar dat hij ons zijn liefde biedt. In de vorm van de Torah. Waarmee hij tegen ons zegt, ik hou van jullie. En ik wil het beste voor jullie. Ik heb jullie geluk voor ogen. En de ik-figuur van Psalm 119, die heeft dat door. En daarom omarmt hij de Torah. En daarmee omarmt hij God in één lange liefdesverklaring. Eén uiting van intense vreugde. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn lief. En heel de dag moet ik aan haar denken. En zo gaat dat dan door... 176 keer komt het nagenoeg op hetzelfde neer. Kun je dat dan niet in één keer zeggen? Lekker kort en krachtig? Zoals Psalm 117? Nee. Kun je wel denken als. efficiënte en functioneel denkende Westeling. Maar nee. Dat kan niet. Want de liefde rekent niet. Trouwens. Met die 176 versen. is nog iets meer aan de hand. Want. Uh, en dan pak ik even. de Bijbel erbij. Dat is me even niet helemaal opgevallen. Nee, ik dacht het al wel, maar nu zie ik het ook. In eigen gemeente heb ik hem vanmorgen gelezen. in de herziene statenvertaling. En in de herziene statenvertaling. Uh, daar zie je. Niet alleen hoe deze psalm is opgedeeld in strofen, dat is in de nieuwe Bijbelvertaling ook nog wel keurig weergegeven, maar in de herziene vertaling zie je ook nog dat psalm 119 is opgebouwd volgens de letters van het Hebreeuwse alfabet. Die 22 letters. Er zijn evenveel strofes als letters. En elke strofe die heeft acht versen. Acht, dat is zeven, bijbelsgetal voor de volheid, plus één. En dat wil zeggen iets nieuws, een nieuwe schepping. En 22, die 22 letters van het alfabet, dat wil in de Bijbel zeggen twee keer elf. En elf is ook weer een bijbelsgetal voor vervulling. 8 maal 22. Hemelse volheid maal vervulling. Daarmee wordt in getallen eigenlijk hetzelfde verhaal verteld als in de woorden. Namelijk dat de weg van Gods Torah de volmaakte weg is voor een mens hier op aarde. En daarmee ook een bron van vreugde. Hoor maar. Ik citeer even wat verzen. In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit, vers 14. Ik verblijd mij in uw verordeningen, vers 16. Ja, uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, vers 26. Doe mij treden op het pad van uw geboden, want daarin vind ik vreugde, vers 35. Ik verblijd mij in uw geboden. Die ik liefheb, vers 47. Uw getuigenissen zijn de vreugde van mijn hart, vers 111. Uw geboden zijn mijn bron van blijdschap, vers 143. En je hoort wel, dit is de taal van de liefde. Hier omarmt iemand inderdaad hartstochtelijk de Torah. En je hoort ook wel, er is helemaal niks plichtmatigs aan. En ook niks wettisch. Dit is gewoon pure vreugde. Geen moeten. Waarbij je de kantjes ervan afloopt loopt. Als de baas even niet in de buurt is. Nee, dit is willen. Maar al te graag willen. Nog een paar stapjes harder zetten. Omdat je voor je lief alles over hebt. Dat is ook wel de frustratie van de ik-figuur. Want terwijl hij overloopt van liefde en vreugde, ziet hij om zich heen in Israël allerlei mensen die dat niet zo hebben. Hij ziet om zich heen mensen die een beetje halfslachtig zijn. Die Gods woorden niet omhelzen, maar een beetje op afstand houden. En alleen maar toelaten als het ze uitkomt. En hij merkt ook wel dat die mensen hem maar overdreven vinden... Een fanatiekeling. Doe maar normaal. Zeggen die mensen tegen hem. En terwijl ik zo bezig was met de preek. Vroeg ik me af. Hoe zou nou de dichter van Psalm 119. Naar ons kijken. Want ja. Onze relatie met de Torah. Met de vijf boeken van Mozes. Mozes. Is toch op zijn minst. Een moeizame. We zijn het ook niet voor niets. Wet gaan noemen. En wet dat is toch moeten. Wet is regeltjes. En regeltjes die knellen. En beperken. Zoals de corona regels. De wet. Is in het christendom toch vooral een last geworden. In plaats van een lust. Het is een juk. Wat je van je af moet werpen. Ach. Wet is maar wet. zeggen sommigen. Wij zijn christenen. Wij leven van genade. We zijn vrij van de wet. Maar de dichter van Psalm 119 begrijpt daar helemaal niets van. Alsof hij niet leeft van Gods genade. Alles is genade. Ook de Torah is genade. Maar waarom dan zo negatief? Waarom zo moeizaam? Is het dan wel liefde? Zou hij zich afvragen? Ja, juist christenen die geloven in Christus die de wet vervuld heeft. Juist die zouden op Psalm 119 uit volle borst moeten zingen. En dan allereerst met het oog op hem die de Torah niet heeft afgeschaft. Nog altijd een hardnekkig misverstand. Maar die juist de Torah tot zijn volle betekenis en zijn doel heeft gebracht. En die ook de Torah heeft uitgevoerd. En dat heeft volgehouden. Met liefde tot het einde. Je kunt het ook nog anders zeggen. Jezus is zelf in eigen persoon de levende Torah. Het levende woord. En daarmee is als je het zo bekijkt, psalm 119, ook één lange lofzang op Christus. Het woord dat bij God was. Het woord dat vlees werd in de tijd. En als je thuis psalm 119 nog eens in zijn geheel zou doorlezen. Denk dan elke keer als je dan het woord wet of geboden of verordeningen tegenkomt. Ook maar aan Jezus. Dat kan heel goed. Dan klinkt vers 14 bijvoorbeeld zo. In de weg van Jezus verblijd ik mij meer dan in al het bezit. En vers 47 klinkt zo. Ik verblijf mij in Jezus die ik lief heb. Maar dan wel de hele Jezus. Het hele woord. Niet alleen het nieuwe, maar ook het oude testament. Ook de Torah die hij vervuld heeft. Want is Hij de vreugde van je hart, dan omarm je ook al zijn woorden als een lamp voor je voet en een licht op je pad. Als je dat doet, dan ga je ook gaandeweg ontdekken dat zijn geboden en woorden echt geen zware last zijn. Hij heeft het zelf gezegd: hè? mijn juk is zacht en mijn last is licht. Daarmee doelt Hij ook op zijn onderwijs, op zijn woorden. Dat is niet iets wat je opgelegd wordt. Maar het is juist iets om vrouwelijk en opgewekt te dragen. Want het is goed om de geboden te mogen doen. Dat is een voorrecht. Dat is een eer. We zongen ervan met Psalm 147, dat zevende vers. En krijg je dat een beetje door. Ja, dan snap je ook wel dat gelovige joden vandaag massaal in de synagogen en op de straten. Voor zover dat dan gaat. In Israël met name vanwege de strenge lockdown daar. Dan snap je wel dat, dat joden vandaag een rondendansje maken met de Torah in hun armen. Moet je even nagaan. Als Israël al zoveel vreugde beleeft aan het woord van God... Aan zijn onderwijs. Wat zal dat wezen als al die ogen open gaan voor Jezus als de Messias. Wat voor een extra vreugde zal dat nog eens geven. Want denk ik ook meteen. Als onze ogen dan wel geopend zijn voor Jezus. En wij hem geloven en beleiden. Als onze Heer. Hoe zit het dan bij ons met de blijdschap? Want als Israël al zoveel vreugde beleeft aan de Torah. Hoeveel te meer zouden wij dan blij moeten zijn? Wij die in Christus, zoals Paulus zegt, zijn vrijgekocht. Van de vloek van de wet. Van zonde en dood. Om nu ook de wet in vrijheid te doen. De weg van het woord te gaan. En de geboden. En dankbaarheid en liefde. Wat ik bij de dichter van Psalm 119 proef, is een intense liefde voor het woord van God. Hij is erin thuis, als in zijn eigen huis. Hij kan zelfs in het donker, zo op de tast, er zijn weg in vinden. En volgens mij is dat wel een toenemend probleem bij ons, als christenen. Het thuis zijn in de Bijbel. Dat je niet alleen maar zo'n beetje de grote lijnen kent, maar ook de details. Want ja, je kunt misschien nog wel de grote lijnen heel goed weten. Maar het leven van ons, van elke dag, dat speelt zich toch af in de details. Hè? In, in de kleine keuzes van elk moment. Omdat je ook daarin dan Jezus volgt. Maar dat moet je hem wel kennen. Vanuit het woord. Vanuit het evangelie waarin hij tot je spreekt. Je ontmoet, je uitdaagt. Je corrigeert. Maar net zo goed ook vanuit die woorden van de Torah die hij vervuld heeft en uitgevoerd tot in de kleinste details. Al die woorden zijn vensters op hem. En daarmee ook woorden om te koesteren en te strelen als een geliefde. Misschien, ik, ik kan me vergissen, maar misschien herken je dat toch ook nog wel. Misschien lezen wij de Bijbel nog wel te veel met ons brein. Zijn wij er nog altijd te veel op uit? Om te begrijpen. Hanteren we de Bijbel ook nog te veel als een soort vraagbaak? En een encyclopedie? Of we lezen de Bijbel om onze eigen standpunten er vooral in terug te lezen? Om daar vervolgens anderen mee om de oren te slaan? Maar denk dan nog eens aan die dansende Joden in de synagoge vandaag. Met hun bruid in de armen. Nee, we moeten ons niet vergissen. Ze studeren bij dag en bij nacht. Ze overpeinzen en kraken hun hersenen. Om te doorgronden wat er staat. En zeker, ze kunnen ook kibbelen met elkaar. Bakkeleien, eindeloos discussiëren over wat er staat en over wat dat precies betekent. Maar dan zonder het benauwde en het krampachtige, het angstige... Het harde. Want uiteindelijk wordt er gedanst. Uiteindelijk heeft liefde het laatste woord. De liefde die alle verstand te boven gaat. De vreugde. Ook in coronatijd. Als we juist ook op deze zondag weer de pijn voelen van de nieuwe maatregelen. Dat er dan toch vreugde is. Verblijf je altijd in de Heer, zegt Paulus in Filippenzen 4. En alsof hij onze gedachten en ons gesputter al kan raden, herhaalt hij het nog maar een keer en zegt: Ik zeg het opnieuw, verblijf je. Kan dat dan? Ja, dat kan. Lees psalm 119 maar eens. De dichter weet ook wel van moeite en van tranen. De wet zelf toch een bron van vreugde. Zelfs die kan je aan het huilen krijgen. We lazen die woorden uit Nehemia 8. Waar mensen spontaan in tranen uitbarsten. Als ze de Torah horen. Er zijn natuurlijk geen verkeerde tranen. Maar toch. Door alles heen zindt het wel een vreugde. En niet iets stuk te krijgen is. Wees niet bedroefd. Want de vreugde van de Heer is je kracht. Nee, niet dat het dan altijd jaagt en altijd schatert. Het is niet altijd feest. En ook Israël danst niet voortdurend in het rond. Maar er is ook de ingehouden vreugde. Innig. Als een glans van liefde op het gezicht. En we weten allemaal, een glimlach op de lippen kan intenser zijn dan een uitbundige schaterlach. En soms is het ook gewoon een lach door tranen heen. Bij alle verdriet in mijn leven, bij alles wat tegenzit en teleurstelt. Is uw woord een bron van blijdschap? En als die blijdschap soms ver weg is, heel ver weg, misschien al tijdenlang. Stel jezelf dan ook wel eens even de kritische vraag. Hoe zit het dan bij mij? Met dat woord is dat soms schaars geworden, zoals in de dagen van Eli. Toen was het in Israël ook crisistijd, zoals nu bij ons. Maar alles draaide toch wel door, die hele eredienst van Israël. Elke dag gingen de deuren van het heiligdom open en werden de offers gebracht alsof er niks aan de hand was. Maar het woord van God was schaars. En ook bij ons draait het ondanks alles toch wel door. We vinden er wel weer wat op, vindingrijk als we zijn. Weer minder fysiek bij elkaar komen. Nou ja, dan maar weer meer online. Maar intussen kan er wel een matheid zijn die toeneemt. En een concentratie die afneemt. Kan het zo zijn dat de fut er wel een beetje uit begint te raken. Zoals eens bij Eli. Hij op zijn stoel. En wij op de bank. En ik zat te denken. Toen ik bezig was met de preek. Misschien moeten we juist in deze tijd wel meer actief en meer bewust de vreugde gaan oefenen en beoefenen. Juist tegen de matheid. Hoe dan? Nou door in deze rare tijden vol beperkingen bewuster dan ooit dat juk van Jezus op ons te nemen. Zijn onderwijs, zijn woorden. Om zo de last van corona te dragen. Niet maar zuchtend en klagend, maar vrolijk en blijmoedig. Omdat Jezus juk zacht is. En zijn woorden bij alle narigheid een bron van vreugde zijn. Dus dat je zijn woord, en dat wil dus eigenlijk zeggen, heel de schrift, van kaf tot kaft, inclusief de Torah, die eerste vijf boeken, tot je neemt. En dat je zo de vreugde voedt, om hem die onze vreugde is. En dat dan niet alleen in je uppie, in je binnenkamer, maar als het even kan, toch ook samen. Samen onder dat juk van Jezus. Samen de schouders eronder. Want zo verlicht je elkaars last. Nou weet ik wel, praktisch is dat ingewikkeld momenteel. Die bijbelkring die je misschien voorheen had voor coronatijd. Ja, die, die, die kan nu even niet. In elk geval niet fysiek. Fysiek is toch wel het beste. Om het vol te houden op de lange duur. Maar Jezus zegt zelf. Twee of drie is ook goed. Dan ben ik erbij belooft hij. En vier mag ook wel. Van onze premier. En met Jezus erbij maakt dat vijf. Maar geen boa die daar iets van zal zeggen. En dat kan thuis. Dat je thuis bij elkaar komt. Maar. Misschien ook hier, in de ruimte van deze kerk. Wie weet, groepjes van vier op allerlei momenten door de week heen. Ik heb dat vanmorgen in Houten gezegd, een balletje opgeworpen. Ik zeg dat ook maar hier. En wie weet gebeurt het ook al. Ik denk dat we in deze tijd vooral ook een beetje creatief moeten zijn. De onderlinge bijeenkomsten niet moeten nalaten. Maar juist elkaar ook moeten aansporen. Elkaar moeten bemoedigen. Vanuit het woord. Lees dit eens. Moet je nou eens horen. Want op die manier kan een ellendige tijd wel eens in een wonderlijk licht komen te staan. En kan tegen de crisis in de vreugde gaan groeien. Amen.